0: Liebe Brüder und Schwestern, Allah der Erhabene ist uns nahe und möchte von uns, dass wir ihn bitten, dass wir ihn rufen. So hat er in Surat al baqara das ist die mit der Nummer 2, im Vers 186 anni ujibu und wenn dich meine diener nach mir fragen so bin ich nahe wahrlich ich bin nahe ich erhöre das gebet desjenigen, der mich bittet, der mich ruft. Allah hält uns auch dazu an, ihn zu rufen, ihn zu bitten, um alles Mögliche, Gute für uns. So sagt er in Surat ghafir das ist die mit der Nummer 40, im Vers 60 sind gemäß übersetzt und dein Erhalter hat gesagt ruft mich so nehme ich eure Gebete an. Diejenigen, die hochmütig sind, um mich anzubeten, das sind die, die ins Höllenfeuer eintreten werden. Das heißt, wenn man durch Hochmut Allah nicht bittet oder nicht bitten oder rufen möchte, dann ist das auch ein Indiz, dass man Allah nicht anbetet oder nicht anbeten möchte, und dann läuft man Gefahr eben in die Hölle zu landen. Unser Prophet Muhammad sallallahu wasallam, ist unser Ideal, unser schönes Vorbild. So hat Allah, der Erhabene von ihm, gesprochen. In Surat al-Ahzab, das ist die, der Nummer 33, dort im Vers 21, Wahrlich, wa ihr habt am Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ein schönes Vorbild, ein schönes Beispiel für diejenigen, die eben auf Allah und auf den Tag des Gerichts hoffen und die eben Allahs oft gedenken. Und wir werden dazu angehalten, das zu nehmen, womit der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu uns gekommen ist, was er uns anbefohlen hat oder wozu er uns angehalten hat. Und auf der anderen Seite haben wir die Aufgabe, uns von all dem fernzuhalten, was er uns eben für verboten erklärt hat. Und entsprechend heißt es in Surat Al-Hashr, das ist die mit der Nummer 59, Das, ist, was der Prophet, wasallam, euch eben empfohlen hat oder womit er zu euch gekommen ist, das nehmt. Und das, was er euch verboten hat, für verboten erklärt hat, davon haltet euch fern. Der Prophet wa sallam, ist ein Beispiel, ein Vorbild für uns in allen möglichen Bereichen, auch im Bereich der Anbetung Allahs und im Bereich des Bittens Allahs. Und die schönsten Gebete, die wir sprechen, die schönsten Duas, die wir sprechen können und sollen, sind die, die wir entweder im Koran oder in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam finden. Ein Beispiel für ein Bittgebet im Koran ist das, was ich vorhin gesprochen habe von der zweiten Sura Al-Baqarah, gegen Ende. Unser Erhalter, unser Gott, unser Herr, gib uns in diesem diesseitigen Leben Gutes und im kommenden jenseitigen Leben Gutes und bewahre uns vor der Strafe oder vor dem Leid des Höllenfeuers. Ein Beispiel für ein kurzes Bittgebet vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam: inni as'aluka al-huda wa, wa al tuqa wa al-afafa wa al-ghina. O Allah, ich bitte dich, um Rechtleitung, um Gottesbewusstsein, um Keuchheit und um Reichtum im Sinne von Genügsamkeit auch. Der Prophet wa sallam, hat Allah immer wieder um verschiedene Dinge gebeten, hat Bittgebete gebeten gesprochen einmal in dem Sinne, dass er bittet und einmal mit dem Sinne, dass er Zuflucht bzw. Schutz sucht bei Allah vor eben schlimmen Dingen. Ein Gebet, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam um drei Dinge bittet und das auch oft fast regelmäßig am Morgen. Dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, gesagt hat, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala O oh Allah, ich bitte dich um nützliches Wissen, um gute Versorgung, saubere, reine Versorgung und um angenommene Versorgung. Taten oder angenommenes Tun, angenommenes Handeln. Um diese Dinge hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebeten und dafür gebetet. Auf der anderen Seite, in einem ähnlichen Bittgebet, sucht der Prophet sallallahu alaihi wasallam Zuflucht bzw. Schutz bei Allah. Wovor? Da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'uzu bika min ilmin la Yanfa, wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min dawatin la yustajabu la'a. Hier die Verbindung zum vorherigen Gebet. Allahumma inni as'aluka min ilmin la Yanfa O oh Allah, ich bitte dich um Schutz, um Zuflucht vor Wissen, das nicht nützt vor unnützlichem Wissen. Das heißt, auf der einen Seite bittet der Prophet sallallahu alaihi wasallam um nützliches Wissen, auf der anderen Seite bittet eben um Schutz davor, Wissen zu haben, was nichts nützt, oder eben unnützliches Wissen sowohl hier für diese Zeit, für diese diesseitige Zeit oder eben für die Jenseitige. Das Wissen ist erst dann nützlich für den Gläubigen jetzt, wenn es das Herz erreicht und das Herz zu mehr Ehrfurcht gegenüber Allah bringt und einen dazu animiert oder motiviert, mehr Gutes zu tun. Das heißt nicht nur dass bloße Wissen an sich, dass man sich Wissen aneignet, sondern dass man diesem Wissen entsprechend handelt und eben durch dieses Tun oder durch dieses Handeln Allah näher kommt. Darum geht es. Und entsprechend ist die Rede von denjenigen, die Wissen haben oder denen Allah Wissen gegeben hat oder die eben gelehrt sind, Immer im Koran in Verbindung mit, mit der Nähe oder mit der Ehrfurcht gegenüber Allah und mit dem Handeln, mit dem Tun. So zum Beispiel in Surat al-Sumar, das ist die mit der Nummer 39, dort sagt Allah: Amman huwa qanitun al sajidan wa al wa yarju Jetzt kurz und sinngemäß übersetzt, derjenige, der im Gebet steht, also Gebete verrichtet und Allah aufrichtig bittet, eben sich vorbereitend und sich in Acht nehmend vor dem kommenden jenseitigen Leben und hoffend auf die Barmherzigkeit seines Herrn. Und dann kommt eine rhetorische Frage: Sag, sind etwa diejenigen, die wissen, denen gleich, die nicht wissen? Wahrlich, es lassen sich nur die Verständigen erinnern. Das heißt hier die Verbindung. Diejenigen, die wissen, das sind diejenigen, die eben im Gebet stehen und sich vorbereiten für das kommende jenseitige Leben und die eben auf die Barmherzigkeit Allahs hoffen. Das heißt, ihr Wissen bringt sie dazu, zu handeln und entsprechend sich Allah näher zu bringen und sich entsprechend dann auch für das kommende jenseitige Leben vorzubereiten. Auch in Surat Fatir, das ist die mit der Nummer 35, dort spricht Allah davon, dass die Gelehrten, dass diejenigen, die Wissen haben, eben Allah fürchten, mehr Ehrfurcht vor Allah haben. ma min al wahrlich, es sind unter den Dienern Allahs die Gelehrten, die Allah fürchten, die mehr Ehrfurcht vor Allah haben. Nach diesem Vers kommen zwei weitere Verse, in denen Allah in Surat Al Fatir von Handlungen spricht, also von Taten. Das heißt, diese Gelehrten, diese Menschen, die eben Wissen haben. Inna ladina etluna kitaballahi wa akamu salata wa anfaku mima rzakna hum sirrahu wa alaniyah yardhuna tijaratal len tabur li uafiahum ujurahum wa yazidahum min fat. Das heißt, das Wissen bringt sie dazu, eben das Buch Allahs zu rezitieren und entsprechend dann auch zu handeln, das Gebet zu verrichten, von dem auszugeben, womit Allah sie versorgt hat. Und das sind alles Taten. Also beim Wissen geht es, wie gesagt, nicht um das bloße Wissen an sich, sondern eben Wissen, was eben zum Handeln oder zum Tun führt. Auch ähnlich in Surat al-Mujadala, das ist die mit der Nummer 58, wo Allah sagt: Allah erhebt diejenigen von euch, die glauben, und diejenigen, die eben wissen oder denen Wissen gegeben worden ist, umstufen. Und hier auch denen Wissen gegeben worden ist und in Verbindung mit dem Glauben, das heißt auch durch dieses Wissen handeln sie, tun Gutes und kommen Allah entsprechend näher und werden umstufen erhoben gegenüber anderen. Und deswegen hat uns der Prophet sallallahu alaihi auch gesagt, dass zu den Dingen, nach denen wir gefragt werden am Tag des Gerichts, unter anderem auch das Wissen. Wir werden nach unserem Wissen gefragt, was wir damit angefangen haben, wofür wir das Wissen eben eingesetzt haben, ob wir das wissen, dass wir uns geeignet, äh, angeeignet haben, eben sinnvoll genutzt haben in Bezug auf unser Leben hier, aber auch auf das kommende jenseitige Leben im Sinne der Vorbereitung darauf. Allah, der Erhabene, sagt am Anfang von Surat as das ist die mit der Nummer 61, auch hier sind gemäß übersetzt, O ihr, die ihr glaubt, warum sagt ihr das, was ihr nicht tut? Es ist Es schlimm und große Sünde sozusagen und wird von Allah verhasst, dass ihr das sagt, was ihr nicht tut. Und hier, warum sagt ihr, was ihr nicht tut? Und dass das von Allah verhasst ist, das kann man äh, unterschiedlich auffassen, beziehungsweise verschiedene Lehren kann man daraus ziehen. Einmal, dass es wichtig ist, das Gesagte, das gegebene Wort oder das gegebene Versprechen auch einzuhalten. Wenn man etwas sagt, gilt, dass man das einhält. Und der Prophet sallallahu alaihi hat uns gesagt, dass es eben zu den Zeichen, zu den Merkmalen der Heuchler gehört, dass sie Versprechen aber dann das Versprechen nicht einhalten, nicht erfüllen. Hingegen, im Vergleich dazu die Gläubigen, die erfüllen dann eben ihre Versprechen. Und hier gilt auch diesen Vers entsprechend dahingehend zu verstehen. Aber auch, dass man, wenn man etwas sagt, wenn man andere zum Guten anhält, dass man bei sich anfängt und dass man in der Hinsicht auch Vorbild wird. Und das in den zwischenmenschlichen Beziehungen im Allgemeinen, aber vor allem auch zum Beispiel in der Familie. Wenn ein Vater seine Kinder zum Guten anhält, aber selbst vielleicht das Gute nicht tut, dann wird sein, sein Wort nicht ernst genommen. Oder dann nehmen die Kinder eben den Vater äh, sich nicht als, als Vorbild in der Hinsicht, weil er ja nicht tut, was er sagt. Das gilt auch für die Mutter, das gilt auch für den Ehemann, für die Ehefrau. Immer, wenn man etwas sagt, wenn man zum Guten eben aufruft oder Gutes äußert, dann soll man auf jeden Fall bei sich anfangen und das bei sich verinnerlichen und realisieren, umsetzen. Das kann man aber auch, diesen Vers kann man so verstehen, dass das sich auf die Zukunft bezieht. In dem Sinne, dass man sagt, wenn die Umstände es mir erlauben oder wenn die Gelegenheit da ist oder wenn ich Zeit habe oder Möglichkeit habe, werde ich dies und jenes tun. Und dann kommt eben die Gelegenheit und dann hält man sein Wort nicht. Und auch hier gilt, was man sagt, was man verspricht, was man für die Zukunft sozusagen sich vornimmt, da ist es auch wichtig, das in die Tat umzusetzen soweit es sich eben um Gutes handelt, was man sich für die Zukunft vorgenommen hat. Diesen Vers kann man aber auch so verstehen, dass es eine, eine Tadel oder eine Warnung ist, dass man Dinge sagt, sich sozusagen mit Dingen schmückt, die man nicht getan hat und dafür sozusagen die Lorbeeren ernten, ein, ein, ein Checken, ein Kassieren möchte. Und dafür haben wir auch eine, ein, ein Beispiel oder äh, ein Vers im Koran, auch in der dritten Sure Al-Imran, wo es heißt, Und sie es mögen oder gerne sehen, dass sie gelobt werden für Dinge, die sie nicht getan haben. Und hier eben, warum sagt ihr das, was ihr nicht? tut Auch hier in der Hinsicht, dass man sich nicht mit Gelogenem sozusagen schmückt oder eben auch vielleicht mit den Taten anderer versucht, für sich, für seinen Nutzen, für sein Selbst eben Lob zu bekommen. Das alles eben zu diesem Vers oder zu diesen zwei Versen 2 und 3 in der Sura as -Saf. Möge Allah, der Erhabene, uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen. Al-Khatib al-Baghdadi, ein großer Gelehrter, hat gesagt, das Wissen eignet man sich an, um zu handeln, um zu tun. Und das Tun, das Handeln, macht man eben, setzt man um, also das Wissen setzt man in Taten um, um sich zu erretten bei Allah. Im Arabischen Das ist sozusagen eine Dreierkette. Wissen, Handeln, Errettung. Und so muss man auch das Verinnerlichen und entsprechend handeln. Also sich Wissen anzueignen, das Wissen, was man sich eignet und wenn wir sagen hier, wenn wir von Wissen sprechen, äh, sprechen muss das nicht jetzt das, das, das große Wissen und gelehrt sein und so weiter, sondern wir alle haben Wissen. Und sei es jetzt nur das, was wir hier miteinander teilen, es, da gilt es eben, dass man mit einer Absicht in die Moschee kommt, um eben etwas Wissen, etwas nützliches Wissen mitzunehmen, um davon eben Dinge in die Tat umzusetzen, mit der Absicht, dass das eben äh, einen bei Allah errettet. Möge Allah der Erhabene uns dazu bringen, uns eben nützliches Wissen anzueignen, dass wir diesem Wissen auch entsprechend handeln und dass wir dadurch auch äh, in den Genuss der Gnade und der Barmherzigkeit Allahs kommen und durch unser Wissen und Handeln errettet werden.